0: pa 1 Corona Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Folge Nummer 21, heute am 14. April. Das Osterwochenende liegt gerade hinter uns und was haben wir uns gut benommen, oder? So viel Lob von allen Seiten, wie toll wir zu Hause geblieben sind. Mein Name ist John Segert, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und diese Lobeshymnen aus der Politik sind unter anderem Thema in der heutigen Ausgabe. Aber waren wir hier in Rheinland-Pfalz auch wirklich so brav? Außerdem gucken wir natürlich auf die Woche der Entscheidung. Allen voran die morgige Videokonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Da geht es um nicht weniger als mögliche Lockerungen der aktuellen Corona-Maßnahmen. Und wir sprechen mit Bischof Stefan Ackermann aus Trier darüber, was die Kirche aus der aktuellen Situation lernen kann. Viele Themen zum Start in die kurze Woche. Wie immer geht's los mit den aktuellen Zahlen. Also ich glaube, so gespannt haben wohl die wenigsten mal auf ein Statement unserer Bundeskanzlerin gewartet, oder? Morgen also die für uns alle entscheidende Videokonferenz zwischen Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Werden sich Bund und Länder auf eine Lockerung der Maßnahmen einigen oder wird da überhaupt was rauskommen? Also eine Vorhersage zu treffen, ist so gut wie unmöglich, die Ansichten gehen da im Moment einfach viel zu weit auseinander. Bundesgesundheitsminister Spahn hat heute zwar betont, dass er eine einheitliche Entscheidung erwarte, er darauf, dass Bund und Länder an einem Strang ziehen, so sparen. Aber wie soll diese einheitliche Lösung denn aussehen? Ein Beispiel oder bestes Beispiel im Moment, die Schulen sollen die nächste Woche wieder öffnen und dann alle gleichzeitig oder erst die einen, dann die anderen. Die Leopoldina, also die Nationale Akademie der Wissenschaften, hatte ja empfohlen, erst die jüngeren Schüler wieder in den Unterricht zu schicken, dann schrittweise die älteren. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sieht das dagegen komplett anders.
1: Wir denken, dass es epidemiologisch sehr viel Sinn macht, erst die Älteren in der Schule wieder zu öffnen. Vor Älteren würden wir zum Beispiel denken, dass sie die Abstandsregeln wahrscheinlich besser einhalten. Insofern wäre es epidemiologisch sinnvoller. Aber es gibt Gründe für und
0: wieder. Ja, und dieses ganze für und wieder muss morgen von Bund und Ländern irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Und dann hat noch niemand über Geschäfte, Restaurants, Veranstaltungen, Ausgangssperren, Kontaktverbote und Co. geredet. Es werden also sehr, sehr umfangreiche und sehr mühsame Gespräche. Fakt ist jedenfalls, die Infektionszahlen steigen nicht mehr so stark an wie zuletzt. Gut 4.900 bestätigt der Corona-Fälle aktuell in Rheinland-Pfalz noch nicht mal 100 mehr als gestern. Trotzdem, der Begriff Entwarnung ist für RKI-Chef Wieler immer noch zu früh.
1: Die Zahlen haben sich auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. Es gibt im Moment noch keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass die Zahlen auch weiterhin zurückgehen. Also von einer Eindämmung können wir nicht sprechen. Wir sprechen von positiven Tendenzen und wir müssen weiter daran arbeiten, dass die dann eben auch weiter positiv bleiben.
0: Heißt im Klartext, weiter zu Hause bleiben und nicht von jetzt auf gleich in die Normalität zurückfallen. Das hat an Ostern schon sehr gut geklappt. Zumindest gab es heute gleich mehrere Lobeshymnen auf die Bevölkerung. Unter anderem von der grünen Fraktionschefin göring Eckhardt.
2: Das, was wir an Erfolgen haben, haben wir... Den Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die sich an die Regeln gehalten haben, das ist gut so.
0: Und auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier schreibt die Erfolge bei der Corona-Bekämpfung unserer großen Disziplin zu. Klar, es hieß ja auch im Vorfeld, ob die Maßnahmen gelockert werden, hängt in erster Linie davon ab, ob wir uns am Osterwochenende auch benehmen. Fragen wir mal nach. rpa 1 Infochef chef Jens
3: Baumgart, war denn die Polizei zufrieden mit unserem Benehmen? Im Großen und Ganzen wirklich ja. In der Landeshauptstadt Mainz beispielsweise lief es richtig gut. Die Menschen haben sich größtenteils an die Vorgaben gehalten, hat uns ein Polizeisprecher gesagt. Auch in Ludwigshafen und Koblenz fällt die Bilanz positiv aus. In Ludwigshafen gab es demnach überhaupt keine Beschwerden. Auch in Koblenz habe man über die Feiertage so gut wie keine Verstöße gegen die Beschränkungen festgestellt. Soweit man das denn überhaupt überprüfen kann, denn natürlich geht es hier nur um offensichtliche Verstöße im öffentlichen Raum, also im Park oder auf Spazierwegen oder am Flussufer und so weiter. Aber was sich im eigenen Garten zum Beispiel abgespielt hat oder in der eigenen Wohnung, das steht natürlich auf dem anderen Blatt.
0: Ja, Und was das angeht, sind die Virologen und Politiker nicht ganz so glücklich, ne?
3: Naja, es gibt eine Mobilitätsstatistik vom Wochenende. Ähm, da können Handyanbieter messen, ganz anonym, wie viel wir Bürger uns bewegen, ob sich Handys von einer Funkzelle in eine andere Funkzelle bewegen. Das hat jetzt gar nichts mit dieser neuen App zu tun, das geht schon immer. Und da wurde festgestellt, dass die Rheinland-Pfälzer sich am Osterwochenende sehr, sehr viel bewegt haben im Vergleich zu den Wochen davor. Offenbar gab es eben doch einige Verwandtenbesuche und Familienfeste. Da müssen wir jetzt natürlich abwarten, ob das einen negativen Effekt auf die Infektionen haben wird. Aber das werden wir frühestens in sieben bis zehn Tagen feststellen.
0: rpa 1 Infochef Jens Baumgart. Also unser Benehmen im Großen und Ganzen durchaus vorbildlich. Was ebenfalls ganz gut zu klappen scheint, das ist die Zusammenarbeit unserer Krankenhäuser. Die müssen es ja am Ende ausbaden. Und die folgen einem Plan, der in Trier schon umgesetzt wurde.
4: RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was passiert da? Also da kooperieren zwei große Kliniken und die eine übernimmt die Corona-Patienten an einem Standort. Alle zusammen mit Intensivbetten und Beatmung und allem Pipapo. Kurze Wege, alles unter einem Dach macht vieles leichter für das große Ziel.
2: Wir hoffen einfach nur, dass auch in einer Zeit, wo wir jetzt sehr viel über Lockerung nachdenken, die Infektionsrate trotzdem so moderat steigt, dass unsere Krankenhäuser in der Lage sein werden, die Corona-Patienten wirklich auch adäquat zu behandeln.
4: Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute bei einem Besuch im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus, das jetzt fast 150 Betten für Infizierte hat, 24 davon auf Intensiv. In den anderen Regionen sollen ähnliche Modelle Folgen. Läuft also. Was nicht so läuft, wie man hört, das ist die Auszahlung
0: der Soforthilfen für Kleinunternehmer im Land. Olaf, das Geld kommt vom Bund.
4: Dauert es bei uns wirklich länger, bis es ankommt? Ja, offenbar schon. Der Druck jedenfalls ist groß. Die Zeit drängt. Anruf bei Wirtschaftsminister Volker Wissing.
0: Wir müssen aber gleichzeitig sicherstellen, dass Betrüger nicht die Gelder abgreifen oder gar Millionen Steuergelder in die Hände von organisierter Kriminalität gelangen. Deswegen haben wir in Rheinland-Pfalz beispielsweise eine
3: Unterschrift verlangt. Wir haben auch in den ersten Tagen festgestellt, dass es einige Betrugsversuche gab.
4: Wie auch in anderen Bundesländern, da muss jetzt die Polizei ran. Bei uns sollen spätestens Anfang nächster Woche alle Anträge bearbeitet sein. Die Infos von Olaf Holzbach. Schüler
0: und Lehrer in Rheinland-Pfalz haben Osterferien, aber können sie die so richtig genießen? Seit über vier Wochen sind unsere Schulen dicht. Wo und wie immer es geht, findet der Unterricht digital statt. Immerhin, zwei Drittel der Gymnasiasten haben ihre Abiturprüfungen noch eintüten können, aber der Rest und die anderen Oberstufenschüler und die Viertklässler alle diskutieren, wie schaffen wir die Corona-Krise ohne Bildungsverlierer? Und der Philologenverband in Rheinland-Pfalz sagt, indem wir die älteren Schüler zuerst wieder daran lassen. Landesvorsitzende Cornelia Schwarz, stehen sonst die Zeugnisse auf dem Spiel?
2: Genau, also äh, ich hatte neulich mal äh, auch mit dem mit dem Rheinland-Pfälzischen Ministerium gesprochen, wie wir es denn jetzt mit den Klassen machen, mit den Oberstufenklassen und man hat gesagt, man möchte nicht von der jetzigen Form des Abiturzeugnisses abweichen, sondern dabei bleiben und deswegen muss ich die Leistungen in diesen beiden Halbjahren auch unbedingt messen und es gibt eben Kollegen wie zum Beispiel ich, die haben jetzt im Moment noch gar keine Note von ihrem Kurs.
0: Okay. Und wie sähe das dann aus in den Klassen? Die Wissenschaftsakademie, die Leopoldina sagt ja, maximal 5 Schüler zusammen?
2: Also ich vermute, dass wir gar nicht die 15 in einen Standardklassenraum reinkriegen werden, also auch nicht in einen relativ großen Klassenraum. Also man hätte sagen müssen, es müssen 1,50 Meter oder 2 Meter Abstand zwischen den einzelnen Schülern sein. Und dieser Abstand, der muss auch gewährleistet sein beim Rein- und Rausgehen oder auch wenn zwischendurch mal jemand aufs Klo muss.
0: Also Unterricht dann nur noch in der Sporthalle.
2: Ja. Genau. Und dass wir da auch darauf achten, dass nicht unbedingt alle unbedingt in die Schule kommen müssen. Wir sagen, wir machen das weiter digital und dann prüfen wir das aber in der Schule ab. Das heißt, die Schüler kommen dann zum Beispiel in die Turnhalle oder in die Aula, wo dann die Tische entsprechend weit auseinandergestellt werden können, sodass dann tatsächlich auch mal ein Kurs, eine Klassenarbeit schreiben kann. Und das wäre dann eben Grundlage für eine Note.
0: Schulen auf nach den Osterferien und wenn ja, wie genau? Cornelia Schwarz vom Philologenverband. Rheinland-Pfalz war das, vielen Dank. Und sie sagt: Zuerst bitte die Oberstufenschüler, denn für die geht's ums Abi. Keine Frage, Corona hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Kontaktsperre, zu Hause bleiben, keine Schule, keine Kita, kein Büro, kein Sportverein. Nicht ganz einfach, eine echte Bewährungsprobe für die Gesellschaft und auch für jeden Einzelnen von uns, aus der wir aber vielleicht auch was lernen. Darüber haben wir mit Bischof Stefan Ackermann aus Trier gesprochen. Herr Ackermann, was meinen Sie, wie haben wir diese Corona-Bewährungsprobe bisher bestanden?
1: Zunächst mal würde ich sagen, allen Respekt, alle Achtung, sowohl was Bundesregierungen, Länderregierungen angeht, aber auch unsere ganze nationale Gemeinschaft. Es wird nach auch unschönen Sachen, die es gegeben hat mit den Hamsterkäufen und gewissen panischen Reaktionen, aber doch mit einem großen Ernst und Verantwortung damit umgegangen.
0: Jetzt heißt es ja immer wieder, in jeder Krise stecken auch Chancen. Aber wenn eine Krise so groß ist wie die Corona-Krise, was dann?
1: Ich sehe auch da Chancen. Allein die Erfahrung in einer Situation, von der wir ja sonst den Eindruck haben, es gibt so viele Sachzwänge, Dinge können nie anders sein, Dinge dürfen nie geschehen. Wenn eine solche Notlage eingetreten ist, dann sehen wir, was doch alles möglich ist. Natürlich unter dem Druck der Situation, völlig klar, aber dass es doch auch Handlungsmöglichkeiten gibt, die wir uns ja vor Monaten so nicht vorgestellt hätten.
0: Okay, Was kann denn die Kirche aus der Situation jetzt lernen, auch für die Zeit nach der Corona-Krise?
1: Das eine ist der Blick auf die Gemeinschaft, also Gemeinschaft nicht zu verlieren, auch wenn wir räumlich nicht in der Weise zusammenkommen können. In dem Sinne die Gemeinschaft nochmal besonders schätzen zu lernen, dann zu spüren, aber auch da, wo räumliche Nähe nicht in dem Sinne möglich ist, gibt es aber eine innere Verbundenheit, aber auch nochmal zu sagen, wer sind wir als Kirche, welchen Stellenwert haben die Gottesdienste, was ist unser Auftrag auch in der Welt für die Menschen, darauf setze ich ein bisschen, dass auch diese Zeit eine Lernzeit ist, auch für das Kirchesein danach. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann zieht
0: eine erste, vorsichtige Zwischenbilanz. Er findet, dass wir diese Bewährungsprobe bislang ordentlich bestehen. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Wie immer freue ich mich über euer Feedback an rpa 1 John bei Facebook, über Instagram oder gerne auch als Bewertung bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns täglich auch um 18 Uhr bei rpa 1 im Infomagazin Der Tag in Rheinland-Pfalz oder einfach in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem Bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.